0: Der er stadig et år til, at L-Plan fører Alonso ind i Mercedes' favn. Før det skal han lige køre i Strollmobilen, der i år er en Red Bull Mercedes-hybrid. Men er bilen så god, at Stroll også har en chance, eller kommer de dårligt fra start? Mit navn er Alex Brønbjerg, og med mig i studiet har jeg Rasmus Vestergaard, og sammen gennemgår vi Aston Martins lancering af deres bil til 2024. Velkommen til Alt F1. Velkommen til, Rasmus. Goddag, goddag. Jeg vil bare lige hurtigt starte ud med at sige, at vi har en intro jingle på vej og en outro jingle på vej. Der var lige en mand, der blev syg og sådan noget. Så øhm, den er på vej, bare lige til jer, der måske ikke lige er så vilde med øh, en billyd til at starte med. Der kommer en intro den, jingle. Den er altså også fed. Jamen, den er ret fed, men den er god til skiller, Ja. og det er også den. det, den er designet til. Øhm, der er kommet en øh, British Racing Green bil. En bil, der rent faktisk har farve igen.
1: Og tak for det. det. Det er godt at se, at Aston Martin ikke er, hvad skal man sige, faldet ned i samme hul som nogle af de andre, især Alpine, som vi var meget efter her for nogle dage siden. Mm-hmm. Virkelig, virkelig dejligt at se, at den smukke grønne farve er tilbage igen. Den er virkelig fed. Virkelig Allah. fed. Det den er den fed rigtig fed. grøn, ja. i modsætning til Sauvors ja, ja. <laughs> <Ja, okay. laughs> kloakgrønne, eller hvad den nu er.
0: Okay, nu er du ond. Ja. Øhm, men vi har faktisk... Lidt fundet ud af, at de har lavet lidt et trick med deres karbon og deres farvelægning af bilen.
1: Du skal også ødelægge den gode stedning yeah, med det samme. Okay. No. Men ja, det er rigtigt.
0: Fordi de har placeret noget karbon de steder, hvor man ikke rigtig lægger mærke til det. Ja. I hvert fald ikke i tv-feedet, når man ser det.
1: Hele forenden, eller næsen, ja. og så for siden af, der ser den grøn ud. Det kan vi godt lide. Det er sådan, den kommer til at se ud på tv. Men når man så lige kigger efter, så er der altså carbonhistorpist. Øhm, jeg vil sige især det her på toppen af sidepots mm. i, i badekarret, øh, eller vandrutsjebanen, eller hvad man nu kalder det, der er der godt nok meget carbon lige pludselig. Det skal man, øh, det skal man kigge væk fra, hvis man ikke er til det i hvert fald. Ja. Øhm, fordi det ser lidt spøjst ud, når man ser den fra.
0: Ja, en lille smule. Det gjorde det også lidt svært at se fra nogle vinkler, hvordan, hvordan vandrutsjebanen ligesom kører nedad. Ja.
1: Ja. Det, det, men, det er en men, lille ting. Men alt i alt, en, en dejlig, tydelig, det er tydeligvis en Aston Martin, det her. Det er en, den er alt det, en Aston Martin skal være, også selvom der er kommet lidt mere karbon på en sidste år. Ja. Så øhm, hvor ligger vi dem hen? De, de ligger jo ret lune i stjernerne kan jeg sige. Vi har bare
0: ø- en til stjernerne. Jo, den ligner jo sidste års. Den har den Raising Green farve. Jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg føler, at de ligger sådan, som du selv siger, meget lunt i svinget.
1: Den når ikke op på øh, Vita Cash App RB, som jeg lige kalder dem nu, selvom vi ikke helt har fundet ud af, hvad vi skal kalde det hold To Det tidligere Toro rosso Tauri-hold, som vi jo var ret vilde med. Ja. Øhm, men ud over det så, den er, vel, den er vel på niveau med Williams. Ja. Hvis ikke den der er foran. Ja, jeg, jeg, jeg føler, den, den her er den, lidt foran. Så det er jo faktisk en... Fire.
0: Ja, skal vi give den fire?
1: Skal vi ikke gøre det? Jo,
0: vi giver den fire, og så øh, hopper vi lige videre til at snakke om, hvad de har gjort ved den nye bil. Hvad ja, er der nyt, Rasmus? Det er jo faktisk... <laughs> det er det spørgsmål. <laughs> Nej, ja, altså der er jo en ny bil, og der er jo også forskel på øh, den her i forhold til den gamle. De har rent faktisk ændret nogle øh, altså, sådan meget markante ting, synes jeg. Hvad, vil du prøve at gå i, øh, gennemgå lidt af det, de har gjort, så kan vi lige øh, supplere hinanden her?
1: Jeg vil sige, det er faktisk næsten lidt synd for Aston Martin, fordi de udgiver en ny bil, og det eneste det handler om, det er, hvad den viser, som vi kommer til at se på Mercedes-en om ja. nogle dage. <laughs> fordi at, øh, det er jo nemlig sådan, at øh, den afslører rimelig meget, hvordan Mercedes' nye bil, eller i hvert fald en del af Mercedes' nye bil, kommer til at se ud, fordi Aston Martin får gearkasse og baghjulsopfjædring fra Mercedes. Ja. Øh, og Aston Martin har skiftet koncept i forhold til sidste år, så de nu kører med pushrod bagpå. Mm. Både foran og bagpå. Øh, ligesom Alpine gør, ja. og Mercedes jo med al sandsynlighed også kommer til at gøre nu. Og... Øh, der ligger, vi har jo efterspurgt nogen, øh, der ved noget om det her push-rot og pull Ja, nogle afsløring. forklaringer. Ja. Og der er heldigvis nogen, der har lagt noget ind i gruppen. Nu har jeg ikke lige øh, vores facebook åben her, men det har du, tror jeg.
0: Ja, øh, Anders Højby har lagt et øh, billede ud og en lille forklaring, hvor der også er lidt diskussion i kommentarsbordet. Og så har Måns Lagersen, han har simpelthen fundet en video, som F1 selv har produceret.
1: Og den, øh, den synes vi skal gå ind og se, hvis vi vil være lidt klogere på det her, fordi ja. vi... Kommer ikke til at gå så mange detaljerne med det. Vi, vi prøvede det lidt i, i episoden om Sauber, da vi snakker om ja, ja. Øh, om deres skifte fra, var det det var fra push til pull ja. foran tror jeg. Ja. Ja. Nå, men i hvert fald har man skiftet baguls øh, ophænget her, Æm, og det kommer man jo også til. Og øh, det skulle øh, det skulle blive spændende at se, hvad det kommer til at betyde for ja. deres øh, performance
0: de skulle også have forkortet gearkasse?
1: Ja, det er jo det, som er lidt... Det, det skulle være fordelen, at det, det, de skulle have kunne pakke ja. gearkassen lidt smallere, tror jeg. Ja. Øhm.
0: Igen, vi er ikke eksperter på det her. Så hvis I kender nogen, der er ekspert, så send dem ind ja. til os, så, så vil vi meget gerne have dem med. Øh, ja, hvad ser vi ellers? Der er også noget op foran, hvis vi lige hopper Ja, de har jo, til øh, først.
1: De har forkortet næsen simpelthen, og det har de for at få renere luft, eller hvad man skal sige, altså det, for, for at den luft, der ligesom rammer bilen forfra, mm. og skal ned øh, over og under gulvet, ja. den ikke bliver forstyrret så meget. Så derfor har de trukket næsen lidt tilbage. Det betyder så også, at den er blevet den er, den er, øh, tykkere. Eller sådan, den er mere mere robust, kompakt, ja. Så den er måske en lille smule tungere. Men det skal altså alligevel give en bedre luftstrømning over bilen og under bilen. Så så det bliver også lidt spændende at se, hvad hvad det betyder. Det er også meget Red Bull inspireret i øvrigt. Det er sådan, Red Bull har set ud de sidste to år her. Og Red Bull også selvfølgelig, når vi kommer til sidepods, som vi kender det, Det her Red Bull design, meget smalt. Og så luftindtaget, som er, jeg vil sige, næsten ekstremt på den her standard Ja, det synes
0: jeg, og det ligner næsten sådan nogle to kopper, der hænger på siden. Det ser helt
1: vildt ud. Og det skulle fungere lidt som sådan en ekstra midtervinge. Så det er spændende at se, om de har, har... fundet et eller andet lille smuthul, fordi den ser meget mere aggressiv ud, end det vi har set for nogle af de andre biler indtil videre i år. Ja,
0: det synes jeg nemlig også. Og den ser også, igen, sådan lidt, lidt mere kompakt ud flere steder. Jeg ved ikke, om det måske skyldes det der carbon ovenpå på de sidepods, men, men den virker sådan lidt mere, ja, robust ja. end flere af de biler, vi har
1: set. Ja. Og så ellers, ja, øh, de her badekar, vandrutjebaner ovenpå, altså oversiden af sidepods, hvor mm. luften også kan komme ned til bagenden af bilen, er blevet dybere. Næsten så dyb, at Lauren kan kommer til at drukne i dem, hvis ikke kan tager sig sammen.
0: <laughs> Jeg vidste, du ville bruge den her Ja, <laughs>
1: Men ja, altså en, en, en god udvikling på, på bilen så det ud til, at de har, har fået lavet.
0: Ja, og deres uh, technical director, Dan Fallows, han har været ude at sige, at der er en hel masse ændringer under motorhjelmen også. Det er ikke kun uh, uh, Han Det siger han så til Mark Hughes fra uh, F1. Og han siger, at der er selvfølgelig også nogle ændringer, du ikke kan se under motorhjelmen. Uh, måske også gulvet, tror jeg, han refererer til her på bilen. Og så siger han også senere i samme artikel, vi kom sent i gang med at udvikle opgraderinger til dette års bil, sidste år nemlig. Så hovedopgaven for os er at gøre den bil til en god platform, så vi kan putte de opgraderinger fra sidste år på og få lavet, du ved, sådan bygget på i løbet af den her sæson.
1: Ja. Ja, det handler vel om at have en god, altså en god stabil base, som man forstår, og som man kan udnytte og og få det mest... det optimale af og så øh, få sat nogle opgraderinger på, så man også kan se, hvad der virker og hvad der ikke virker, mm. i modsætning til, nu nævner vi ingen navne, men andre hold, der måske nogle gange har famlet lidt i blind med deres opgraderinger, fordi at de så kommer ind, og så ændrer det lige pludselig en hel masse, som de ikke havde regnet med, fordi de måske ikke forstår øh, bilens øh, base, grundlag ja. godt nok, så det er det, de har øh, fokuseret på. Og det var
0: også noget af det, de havde problemer med sidste år, det var ligesom at finde ud af, hvad opgraderingerne skulle, skulle kunne, og det var derfor, de faldt så, så meget bagud. Øh, efter sommerferien, var det jo. Ja. Øh, jeg fandt også bare lige et par, hvad hedder det, citater fra Mike Crack, som er deres... Teamchef. Teamchef, lige præcis. Jeg bliver altid i tvivl om, han er CEO eller bare teamchef, men CEO er jo så selvfølgelig papper så det ved jeg ikke, hvorfor jeg bliver i tvivl om egentlig.
1: Ja, nu gjorde du lige mig i tvivl, men det er rigtigt nok. Han er, øh, han er selvfølgelig teamchefen, Mike Crack.
0: Øhm, han siger her, at det her det er så før lanseringen. Jeg tror, det var start januar, han har været ude at sige det her. Vi forstår en hel del. Vi, øh, vi ved, vi gerne vil gøre for 2024, hvilken retning vi skal gå med dette års bil, men det betyder øh, ikke nødvendigvis, at vi møder til sæsonstarten i Bahrain og kæmper om løbsejren. Så siger han også, hvad end der sker, resulterer det altid i det samme loop. Hvis bilen kommer ud og du ikke har gjort det godt nok, skal du arbejde hårdt på at forbedre bilen. Det var så det, vi så sidste år. Hvis du kommer ud, og du har gjort det godt nok, skal du også arbejde hårdt på at forbedre bilen yderligere. Det er den eneste opskrift, der virker i formlet. 1. Jeg føler, han rammer sømmet lige på hovedet her. Du skal virkelig... Du skal virkelig arbejde hårdt for at arbejde i hårdt. <laughs>
1: Shit, men det har jeg ikke set komme. Nå. ja, men det er, jo, det er jo rigtigt nok, som man siger. Altså, øhm det kræver konstant udvikling, og hvis mm. du ikke udvikler bilen i Formel 8, så bliver du lynhurtigt overhældet og sat bagud af dine konkurrenter, fordi alle udvikler hele tiden. Og når de stopper med at udvikle, så fokuserer de på næste års bil, og så kommer de bedre fra start, og så, ja, det så det. fortsætter det jeg sæson synes. efter sæson. Ja. Så, øhm, så der skal være styrke de der på det
0: Ja, jeg nævnte det lidt i starten. al plan for Fernando Alonso. Han er jo rygtets... Videre til Mercedes. Det er dog stadig kun et rygte. Desværre. Vi så det ganske ikke. ikke det? Det kunne være lidt sjovt.
1: det ikke det? Hvis han lige runder øh, karrieren med en sæson eller to ved Mercedes og kæmper med om sig igen. igen.
0: Ja. Men vi skal lige dykke lidt ned i de to kører, de har på holdet. De har jo øh, Fernando Alonso og Stroll kalder jeg ham. Han hedder Lawrence Stroll.
1: Nej, det gør han ikke. Det er er han er kun Lance Stroll. Okay, så han har sparet
0: <laughs> det sidste af navnet væk. Okay.
1: Ja. Øhm, ja, der er jo ikke, ligesom øh, nogen af de andre holdt for den sags skyld, er der er jo ikke sket nogen ændringer her i forhold til sidste år. Men øhm, Alonso, han er jo bare en af de bedste kører i Formel 1. Og det er ja. han stadigvæk, selvom han fylder 43 i år. Øhm, jeg tror selv, han er lige ude at sige også her, i forbindelse med lanceringen af den nye bil, der er tre hurtige verdensmestre i Formel 1. Hamilton, Verstappen, og Alonso. Og så siger han, og jeg er den eneste af dem, der er ledig på markedet i 2025. Så han sender dermed lige en opfordret, eller en uopfordret ansøgning til alle dem, der skulle ja. have brug for ham. Og han ved godt, at det, det har med Mercedes. Øhm, men ja, han har jo stadigvæk bare vild energi og begejstring, som, som en eller anden 21-årig, eller 19-årig rookie, der skal ind og bevise, at han hører til i formen lidt. Øhm, og bevise, hvad han kan, og hvad han dur til. Og Alonso's arbejdsmål, arbejdsmoral skulle også være ekstremt høj. Altså det er ham, der hvad skal man sige, bærer teamet. Det er hans tilstedeværelse, der får alle på holdet til lige at give lidt ekstra, lige arbejde lidt hårdere, og lige blive en time længere, selvom de har haft en lang arbejdsdag. Øhm, så man kan sige, hele hans ja, arbejdsmoral, hans udstråling, den smitter af på holdet, og det er mm. nok også det, der har været med til at løfte Aston Martin fra et midterhold til i hvert fald i starten af sidste år et tophold, og så ja. faldt de jo så lidt af på den. Men i modsætning til, man kan sige, jeg tror også Fettel bidrog med en hel masse, da han kørte for Aston Martin øh, i kulissen. Men han virkede alligevel som en, der var klar til at gå på pension. Mm. Det gør ikke. Han render ikke rundt og ligner en, der skal pensioneres øh, efter den her sæson. Øh, og mentalt allerede er stoppet. Ja. Han giver den alt og lidt ekstra. Og han siger også, at han stadigvæk er mega nysgerrig efter at forbedre sig hele mm. tiden. Øhm, så det er jo kun en, en fordel at have sådan en kører, også selvom han er så gammel, som han efterhånden er i, i Formel 1 øh, sammenhæng.
0: Jeg tror også, Fættel havde også, føler jeg, lidt trukket stikket til sidst. Og ville, jeg, jeg ved ikke, om han var ude at sige det, inden han øh, annoncerede, at han gik på pension. Eller at det først var efter, men han, han glædede sig rent faktisk til at være sammen med sin familie og sådan ja, noget, så det er, jo, ja. det er jo en stor del af det. Og det føler ikke, at Lonzo han på noget tidspunkt har... Nej, været nej han, at han siger han.
1: jo lidt, at han i hvert fald nu, han har jo løber i år. Øhm, han siger jo lidt, at han skal, i første omgang skal han finde ud af, om han vil komme sig til at fortsætte i formen eller om han heller vil bruge tiden på noget andet, fordi der er trods alt andet i livet, siger han blandt andet også mm. i privatlivet, når han er øh, den alder, han har nu. Men han siger jo samtidig, at hans første prioritet, det er at sætte sig ned Master Martin og finde ud af, om det her projekt, det skal forlænges. Eller om han skal øh, finde, finde et andet projekt der kan sin energi på. Og i samme interview, der siger han også, at han nu her op til sæsonen har øh, ikke bare, hvad skal man sige, matchet, men overgået de fysiske tests og forventninger, der var til ham i forhold til den alder, han har. Og så siger han, så hvorfor kunne man ikke fortsætte, til man bliver 8, 48, 49, 50 år gammel? Og <laughs> så altså siger, altså siger han også, dermed siger jeg ikke, at jeg fortsætter til jeg er 50. Men det kan sig altså gøre. Um, og hvis Brad Pitt han kan, så... Jo jo, men hvorfor ikke? Altså, <laughs> Men det er jo den der, det er jo den attitude, han har, der også gør, at uh, han efter eftersigende skulle være ret højt på Mercedes' liste over Hamilton afløsere. Um, og ja, men så bare noget af den attitude kunne smitte af på Lance Stroll... Hvis han kunne lære lidt.
0: Ja, hvor, øh, jeg, jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvorfor han stadig er der. Hvorfor, hvorfor spiller han ikke bare tennis? Eller hvad var det rygtet var? <laughs> ja. det tidspunkt, Nå, øh,
1: jeg stopper bare min karriere og bliver en øh, professionel øh, tennisspiller i ja. stedet. Ja. Jeg kunne jo prøve at se, om du er bedre til det eller ens. Ja,
0: nope. forhåbentlig.
1: Men altså, ja. Øh, vi ved jo alle sammen godt, hvorfor han stadigvæk kører rundt i Dan Aston Martin. Og det øh, har noget med efternavnet at gøre. Øh, men ja, altså... De har åbenbart et unikt forhold, siger Alonso, mm. øhm, og Alonso er meget imponeret over, hvordan Stroll kom igennem op, og jo især i sidste år, altså med hans øh, brækkede hånd lige før sæsonen, når hans nedtur i form der i, i midt i sæsonen, hvor, ja. Ja, hvad var det, var det omkring Singapore, han øh, fik skubbet til sine øh, træner, ja. det var der han ramte bunden, og alle var efter ham og, og alt sådan noget. Æm...
0: Må lige, bare lige hurtigt, hvad synes du om det skubt der. Ja, men det har vi jo snakket om. <laughs> ja, men bare lige for opsøg... Jeg,
1: jeg, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg mener om det. Jeg, men tror, altså... jeg tror,
0: vi var meget uenige i, hvor sure folk blev. Ja. Altså, fordi det er high performance, uh, high intensity-miljøer, uh, de render rundt i dernede. Og det når det ikke er... går godt, så kan jeg godt forstå, at man er sur.
1: Det har var lidt uheldigt, at det blev fanget på kameraet. Ja, ja, helt sikkert. No, det sagde jeg no, mest om, hvor, hvor, øh, hvor meget han havde ramt bunden, hvor dybt han var sunket. Så mm. rent mentalt synes jeg, at han skulle lade det fysisk gå ud over sin træner. Øhm, yeah. det, det, det skal man jo holde sig for god tid. er jo, helt sikkert. Sig, hvor, øh, helt sikkert. Hvor nederen man har det, hvor træt, træt man er, tænkte Men Men ja, øh, Alonso siger jo også, at Stroll er stærkere nu. Så, øh, og det skal han jo være. Mm. Fordi ellers så, altså, det vil sige, hvis ikke det er pinligt allerede, så bliver det pinligt, at han fortsætter i den bil, fordi vi ved jo godt, hvor meget han kostede dem sidste år. Ja. Øhm, I starten af sæsonen, hvor Alonso tog det ene podium efter det andet, Alonso nåede op på otte podiebaseringer i alt i 2023, Storhul skoede nul og, og Storhul i alt en fjerdedel af alle Aston Martins point. Mm. Så hvis han havde været tættere på Alonso, så, de jo, så var de jo ikke blevet nummer fem i mesterskabet, så var de jo endt højere op. Øhm, så Aston Martin har ikke råd til at have en kører, der ikke er på samme niveau som Alonso, eller i hvert fald ligger tættere på Alonso's niveau. For det kommer bare til at koste dem øh, en placering eller to i mesterskabskamp, og det koster store millionbeløb, mm. øh, som, som de har brug for, hvis de skal helt med op i toppen. Så han skal tættere på. Øh, han skal øge sit niveau. Ja,
0: havde det været et hvert andet hold, var han altså også blevet
1: skiftet ud. Ingen tvivl. Ingen tvivl.
0: Det er en dejlig kort episode den her gang. Det er både vi og forhåbentlig også nogle af lytterne glade for, fordi der er godt nok mange episoder lige pludselig i træk.
1: Ja, vi kan godt øh, love, tror jeg, at vi skal lidt ned for øh, frekvensen her, lidt ned for antallet af episoder om ugen, når, ja. øh, når holden er færdig med offentliggøre deres biler.
0: Det er kun fordi, de lancerer deres biler, at ja. vi sender. Nå, skal vi lige snakke lidt om, hvad, hvordan tror vi, det kommer til at gå for Aston Martin her i 2024? Vil du øh, lægge ud?
1: Ja, man er jo sådan lidt tilbøjelig, tror jeg, til at, um, ikke at have de store forventninger, fordi at deres sæson øh, gik så meget ned ad bakke, som den gjorde sidste år, øh, hvor de kom flyvende for start, og så til sidst jo ja, ikke var så fantastisk gode. Øhm, altså, de blev nummer 5 langt foran Alpine, mm-hmm. øhm, og ikke så forfærdeligt langt efter Maglaren, der overledede dem til sidst. Og det er jo det er jo deromkring, altså de ender igen jo, men vi ved også bare, at de er, de er efterhånden et ret stabilt hold. Øhm, og det er jo lidt det her, ligesom det, det dengang det var Force India, og faktisk helt tilbage, da det var Jordan. Altid et hold, der har klaret sig bedre, end det egentlig burde på papiret med, det, med de faciliteter, ja. og det mandskab, de havde. Ja. Øh, og de er jo i gang med, og, og har været i gang med at, opdatere infrastrukturen og faciliteterne ja. helt vildt. Mm. Øh, jeg tror også, de flyttede ind i de nye faciliteter sidste år. Ja, det mener jeg ja. øh, Og de siger, at det, var ikke, det, det er ikke en undskyldning for, at, det ikke, øh, altså, at deres niveau ikke det, blev holdt ja. oppe. Øhm, så igen, altså, der, er jo, der er jo potentiale til, at det kan være et fast top fire hold vil sige. Men når man kigger på de andre hold, så tror jeg også, der er større chance for, at de er uden for top fire. og de er på den her femteplads igen. Jeg tror ikke, de rykker længere ned. Jeg tror, at det forspring, de trods alt har haft til Alpine og til til Visa til Williams, det tror jeg ikke bliver lukket i starten af sæsonen her. Så jeg tror, de kommer til at være femte hurtigst i starten af sæsonen. Og så er spørgsmålet jo, hvordan det bliver udviklet undervejs. Både fra Aston Martins side, om de kan steppe op i forhold til sidste år, eller om de bliver indhentet af nogle af de andre. Ja. Så... Et par polyplaceringer hist og pist. og så ved vi jo alle sammen godt, at uh, Alonso han får det absolut maksimalt ud af bilen, så hvis der er en uh, potentiel uh, yeah, polyplacering, eller måske en sejr inden for rækkevidde, så uh, skal han nok gøre, hvad han kan for at give dem den.
0: Så et uh, midfielder-team yeah. vi kommer med at gøre her?
1: Det de, de kommer meget ind på, hvordan Lars Stroll han, uh, gør det, om han tager sig sammen, ja. og om han lige bliver lidt bedre.
0: så. Altså jeg er enig. <laughs> altså, øhm, jeg tror også det eneste, jeg sådan bygger noget af mit på, er det, de siger om ny bil. Altså, også som de selv siger, de kommer nok ikke flyvende fra start, men forhåbentlig ser vi nogle af de her opdateringer, kunne hjælpe dem øh, måske efter sommerferien. Noget i den stil, forhåbentlig lidt før. Uh, vi kan se, Alonso kæmpe om podieplaceringer. Men jeg, jeg er fuldstændig enig. Altså, det virker som de faste, faste i midten, Ja. Jeg tror ikke, de rykker ned også baseret på Alpines indstilling til Formel 1. Ja, den der franske,
1: franske attitude med, at de kan vinde ja, ja. vm den lige om et år eller to, ja. uden at investere flere penge i det. Der kan man sige, at Laurent Stroll investerer store beløb.
0: Det var det, Rasmus. Vi runder af.
1: Det var endnu et hold, der blev krydset af, så er der kun... Øh... Ja, hvad er der egentlig tilbage? De fire helt store?
0: Ja, Ferrari, Mercedes, McLaren, McLaren og Red Bull. Yes, det glæder vi til. Jeg tror
1: ikke i den. Jo, det er nogenlunde den rækkefølge. Er det,
0: er det ikke Ferrari, Ferrari McLaren, Ferrari, Mercedes ja,
1: og Red Bull? Ja, og McLaren om samme dag.
0: Åh, oh, nej. Okay, vi, vi ser lige, hvordan vi dækker det. Vi, <laughs> vi garanterer ikke for, at det kommer ud på dagen, men... Ja. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, og vi har allerede dækket alle de andre hold, men de har lanceret deres biler, og vi går lidt i dybden.
1: Ind og lyt til dem.
0: Hop ind i jeres podcast app og ved, find os.
1: Alle sammen godt, at de vil ind og høre noget mere om Sauber. Stake F1 Team Kicks Sauber. <laughs> nu, skal deres, dem, nu skal du lade dem være. Øh, Der er grønne ninja turtle bil.
0: Det er den rigtige grøn farve.
1: Nej det er det. Ikke. <laughs>
0: Hop også ind i jeres podcast-app og følg vores podcast, så får I en notifikation, hver gang vi udkommer med en ny episode. Gå ind på vores Facebook-gruppe og bliv medlem. Dem, der har været medlem øh, inde på Alt er Fedt øh, Facebook-gruppen, vi trækker lod om Michael Race One øh, kørehandsker i dag. Der kommer en video ud, øh, så skøn jer at hoppe ind og se, om I har vundet. Vi hedder altf1 på Instagram, bare også ind og følger os derinde. Der smider vi lidt billeder og lidt video ud en gang imellem. Tusind tak til dig, Rasmus. Til tak. Mit navn er Alex Brønbjerg. Tusind tak, fordi I nyttede med, og vi ses derude.